0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Kannst du mir folgen? In der heutigen Folge sprechen wir über Franz Kafkas das Urteil. Dabei wollen wir der Frage nachgehen, wie die Erzählung die emotionale Anteilnahme ihrer LeserInnen lenkt. Dafür gucken wir uns an, welche Schreibverfahren Kafka anwendet um bestimmte emotionale Wirkungen hervorzurufen. Wir, das sind Lena Kühler und Oke Lukas Möller. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, welche emotionalen Wirkungen das Urteil wohl auf euch und vor allem auf euch vor dem Anhören dieser Episode hat, dann hört euch gerne die Teaserfolge zur zweiten Staffel an. Johannes Leixenring hat die Erzählung dort für uns einmal komplett eingesprochen. Vielen Dank nochmal dafür. Die Idee, das emotionale Wirkungspotenzial von das Urteil zu betrachten, stammt wie in jeder Folge natürlich nicht von uns, sondern von unserer heutigen Gästin. Wir freuen uns sehr, dass Claudia Hillebrand uns diesen Ansatz heute näher bringt. Frau Hillebrand arbeitet am Lehrstuhl für neuere deutsche Literatur an der Universität Jena. Der Titel des Aufsatzes lautet, dass das für den Leser rührend wird. Kafkas narrative Verfahren und ihr emotionales Wirkungspotenzial am Beispiel von Das Urteil. Ja, und damit herzlich willkommen bei Kannst du mir folgen, Claudia Hillebrand.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass es geklappt hat. Und wie in jeder Folge möchten wir zum Beginn die Frage stellen, in welchem Rahmen Ihr Aufsatz erschienen ist. Könnten Sie das vielleicht einmal kurz erzählen?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Das ist in einer Zeitschrift erschienen, und zwar in den Forschungen. Das ist die Zeitschrift der Deutschen Kafka-Gesellschaft. Es gibt ja mehrere. Das ist jetzt die Deutsche äh, aus dem Jahr 2015 der Band 3 ist das und ähm, da ging es um Kafkas narrative Verfahren. Das war zugleich auch die Jahrestagung der Gesellschaft, aus der dieser Band dann hervorgegangen ist.
0: Okay, also das klingt jetzt so, als wäre das erstmal ein eher literaturwissenschaftlicher Kontext oder zumindest ein Fachpublikum, für das Sie den Text geschrieben haben?
1: Ja, im Wesentlichen schon,
2: das muss man so sagen, ja.
0: Okay, sehr gut. Dann kommt natürlich jetzt auch die Frage, es gibt ja schon viele Interpretationen des Urteils, Warum haben Sie sich denn entschieden, sich die Erzählung nochmal jetzt intensiv anzuschauen?
1: Ja, da haben Sie recht. Also Sie kennen ja wahrscheinlich auch aus dem Studium dieses kleine Bändchen äh, mit Modellanalysen zum Urteil. Ähm, also das, der Text wird ja auch schon ähm, eingesetzt, um den Methodenpluralismus des Faches zu veranschaulichen. Und natürlich gibt es eine Flut von Interpretationen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich die alle überblicke. Ähm, auch die Kafka-Forschung als Ganze ist so angeschwollen in den letzten Jahrzehnten, dass das, glaube ich, kaum jemand, vielleicht die Personen, die noch Bibliografien dazu machen, vielleicht noch gerade so überblicken. Trotzdem glaube ich, dass das hier ganz sinnvoll war, äh, sich das unter dieser Perspektive anzuschauen. Und soweit ich das ermitteln kann, ist das auch vorher nicht geschehen. Was sich in der Zwischenzeit getan hat, äh, das ist eine andere Frage. Das hat eigentlich gar nicht so sehr mit der Kafka-Forschung zu tun, sondern eher mit einem Wissenszuwachs, den wir so in den letzten 20 Jahren im Fach gehabt haben zum Verhältnis von Emotionen und Literatur. Das ist eine Entwicklung, die eigentlich so in der Emotionspsychologie anfängt oder eigentlich in der Psychologie, muss man sagen, die sich dann so ab dem Ende der 80er, Anfang der 90er verstärkt mit der Frage beschäftigt hat, was sind Emotionen eigentlich und da nochmal vertieft hingeschaut hat. Und das ist dann in andere Wissenschaften übergegangen, die sich mit Emotionen aus verschiedenen Perspektiven beschäftigen. Die Humanwissenschaften natürlich, aber eben auch die Sozial- und die Kulturwissenschaften. Und wir haben so seit ja, Ende der 90er Jahre eine ähm, sich entwickelnde literaturwissenschaftliche Emotionsforschung. Und in diesem Zusammenhang haben wir dort einfach erstmal einen Erkenntniszuwachs, würde ich sagen, und vor diesem Hintergrund, ähm, glaube ich, kann man dann noch mal differenzierter auf ähm, Texte schauen im Hinblick auf solche Fragen wie, welche Emotionen werden hier dargestellt oder auch, welche emotionalen Wirkungen erzeugen die Texte möglicherweise. Das sind ja Fragen, die Literaturwissenschaftler schon immer beschäftigen, aber über die wir jetzt, würde ich sagen, aus verschiedenen Perspektiven seit einiger Zeit mehr sagen können.
0: Mhm. Und Sie machen am Anfang Ihres Textes so ein bisschen eine... Gegenüberstellung auf zwischen einmal allegorisierenden Deutungen und narratologischen Deutungen, so nennen Sie das. Können Sie vielleicht einmal ganz kurz sagen, inwieweit Sie jetzt diese, Sie schreiben die frühen allegorisierenden Deutungen, inwieweit Sie sich davon so ein bisschen entfernen mit Ihrem Text oder wie weit das mit diesem Fokus auf die Emotionen dann zu tun
1: hat? Ja, das ist... Jetzt gar nicht so eine Entgegensetzung, die speziell zwischen äh, narratologischen Analysen und diesen frühen Kafka-Deutungen besteht, sondern die, glaube ich, auch verschiedene andere aus verschiedenen anderen Fragerichtungen beobachtet werden kann. Also es gibt die Neigung, Kafkas Texte allegorisierend zu lesen gerade weil sie so viele Rätsel aufwerfen und für diese frühe Kafka-Deutung ist, ähm, kann man zeigen, dass, dass das eben auch teilweise problematisch ist, was da passiert. Das ist jetzt aber eine Kritik, die gar nicht aus der Narratologie kommt oder so, sondern die eigentlich dann von der sich entwickelnden Kafka-Forschung eben immer wieder vorgebracht wurde. Das ist eine Kritik vor allen Dingen an der Deutungstradition, wie sie Kafkas Freund und Nachlassverwalter Max Brod initiiert hat, Brot äh, hat die Neigung, diese Texte, das, äh, besonders deutlich sieht man das an seinen Auslegungen vom Prozess und dem Schloss, ähm, in so einer allegorisierenden Weise zu deuten. Also den Text als Ganzes auf Basis von Ähnlichkeitsbeziehungen eine uneigentliche, höherstufige, eigentlich gemeinte Bedeutung zu unterlegen. So könnte man vielleicht etwas sagen. Und ähm, das führt dazu, dass er zum Beispiel das Schloss so deutet, dass es hier um die Suche nach oder um die Auseinandersetzung mit dem göttlichen Gericht gehe und im Schloss gehe es dann komplementär dazu um die Suche nach der göttlichen Gnade. Das heißt, er hat immer so eine religiöse Deutungsfolie, die er anlegt und die er dann nutzt, um den Texten als Ganzes so eine Bedeutung auf der Makroebene zuzuschreiben, die das Ziel hat, Schwierigkeiten, Deutungsprobleme, die die Texte aufwerfen, natürlich zu erklären, aber dann teilweise auch dazu neigt. und das ist eigentlich die Kritik an diesen allegorisierenden Deutungen, Textpassagen auch, auszulassen, die Problematik einzelner Interpretationsprobleme nicht hinreichend zu berücksichtigen, zu glätten und zu harmonisieren, was vielleicht vorschnell geglättet und harmonisiert wird. Und bei Brot kommt noch hinzu, dass er natürlich als Nachlassverwalter die Texte zum Teil auch bearbeitet hat. Also er hat eben dann auch Stellen äh, gekürzt, die ähm, möglicherweise vor dem Hintergrund seiner Deutung. Und äh, da wird es dann schon, würde ich sagen, problematisch. Aber grundlegend ist das natürlich erstmal ein Verfahren, das man durchaus anwenden kann. Man muss das eben gut plausibel machen. Das führt aber in der Regel dazu, dass man natürlich sehr schnell nach Deutungszuschreibungen guckt, die auf so einer ganz globalen Ebene liegen und dann die einzelnen Textstrategien nicht mehr so stark in den Blick nimmt. Ähm, also grundlegend würde ich gar nicht unbedingt im Prinzip ein Problem sehen darin, es auch so auszudeuten, aber mich interessieren halt diese, dieses Betrachten von einzelnen Textstrukturen und so sozusagen von unten kommt und dann sich langsam zu einer Gesamtdeutung hochhangen interessiert mich persönlich mehr. Also es ist auch eine Interessensfrage.
2: Okay, dann werden wir nämlich jetzt ähm, noch ein bisschen weiter auf Ihren Aufsatz einsteigen wollen und das können wir ja vielleicht noch mal über den Titel, den wir schon gehört haben, machen. Dieser lautet dass das für den Leser rührend wird. Kafkas narrative Verfahren und ihr emotionales Wirkungspotenzial am Beispiel von das Urteil. Und um sich dem jetzt so ein bisschen zu nähern, wäre die erste Frage vielleicht, was sind denn narrative Verfahren?
1: Ja, letztlich sind das All die Aspekte, das kennen Sie äh, zumindest dann, wenn Sie äh, Literaturwissenschaften auch studieren, aus Ihren Einführungskursen in die Erzähltheorie, dann erstmal alle Verfahren, nach denen Erzählungen so gebaut sein können. Und da kann man sich dann verschiedene Aspekte angucken. Ne? Das, das können die Erzählebenen sein, die Zeitstruktur von Erzählungen, äh, der Wahrnehmungsmodus, also aus welcher Perspektive wird beschrieben. All diese Dinge äh, kann man an Erzählungen untersuchen. Und das sind Instrumentarien, die natürlich vor allen Dingen so in der klassischen
2: Narratologie seit Genette entwickelt wurden. Ja, und ähm, die wollen Sie also, wie Sie im Titel sagen, auf Ihr emotionales Wirkungspotenzial untersuchen. Und da stellt sich dann die zweite Frage, was ist denn ein emotionales Wirkungspotenzial?
1: Das ist auf jeden Fall schon mal nicht identisch mit dem narrativen Verfahren, das ist ganz wichtig, glaube ich, zu betonen. Es gibt aber die eigentlich schon lange, muss man sagen, in der literaturwissenschaftlichen Deutungspraxis die Idee, dass narrative Verfahren, die, wie wir sie jetzt auch genannt haben, einen Einfluss darauf haben, wie Erzählungen wirken. Und ich habe mir jetzt speziell angeschaut, wie man dieses Verhältnis zwischen narrativen Verfahren und möglichen emotionalen Effekten, die die haben können, konzeptualisieren kann. Das habe ich jetzt recht vorsichtig Wirkungspotenzial genannt. Und zwar deswegen, weil wir natürlich, wenn wir uns die Rezeptionspraxis angucken, schnell feststellen, dass LeserInnen natürlich ganz unterschiedlich lesen, ganz unterschiedlich emotional auf Texte reagieren. Und wir also keinesfalls sagen können, dass es so eine Art Stimulus-Response-Modell hier geben kann. Also es ist nicht so, dass ein narratives Verfahren auf jeden Fall eine bestimmte Wirkung erzeugt. Aber Texte können natürlich durch die Art, wie sie Informationen vermitteln, dazu beitragen, dass wir, wir bilden auf dieser Basis ja Textweltmodelle, also bilden uns eine Vorstellung darüber, wie die Welt, die uns da nahegebracht wird, strukturiert ist. Und da hat der Text natürlich Einfluss darauf, wie wir das tun, durch die Art, wie er uns Informationen vermittelt, welche er uns vermittelt und wie er das tut. Also das wäre das Was und das Wie, das Jeanette beschrieben hat ja auch. Und da gibt es für bestimmte Arten von Emotionen durchaus so Zusammenhänge, die man äh, herstellen kann zwischen Textstruktur und narrativen Verfahren, könnte man sagen, und emotionalen Effekten, die potenziell wirksam werden. Das muss man immer, so vorsichtig muss man, glaube ich, immer formulieren. Denn es gibt ja noch einen weiteren Effekt. Wir können oft erkennen, wie eine, sagen, eine Textstrategie gebaut ist, um bei uns bestimmte Effekte zu erzeugen, da können wir uns vielleicht sogar in manchen Fällen sehr einig sein, würden aber von uns selber dann sagen, ja, aber hat bei mir nicht funktioniert. Also auch das muss man ja noch auseinanderhalten. Es ist sehr vorsichtig formuliert
2: Wirkungspotenzial und eben nicht Wirkung oder sowas. Das heißt, um das nochmal so ein bisschen zu paraphrasieren, vielleicht die narrativen Verfahren verorten Sie dann also eher auf der Textebene, was im Text steht, was man da finden kann. Und davon ausgehend gibt es mögliche Reaktionen, die man jetzt einbeziehen könnte und die emotionalen Effekte wären dann das, was tatsächlich vielleicht rauskommt beim, beim Leser, bei der Leserin, um diese drei verschiedenen Begriffe auseinanderzuhalten?
1: Ja, so könnte man das sagen. Also okay. es ist natürlich so, dass die narrativen Verfahren selber auch wiederum nicht völlig einfach so aus dem Text abgreifbar sind, sondern ich ja. muss mehr oder weniger voraussetzungsreich natürlich Entscheidungen treffen, ob, zum Beispiel, was für ein Fokalisierungstyp ist das hier? Sehe ich das aus der Innensicht oder ist das die Außensicht und so weiter? Das kann im Einzelfall schwierig sein, aber ähm, es ist, glaube ich, leichter, darüber eine Verständigung zu erreichen, intersubjektiv, als über, über solchen emotionalen Effekte.
2: Ja, das können wir ja nachher mal dann versuchen anzuwenden auf, auf das Urteil und schauen, wie, wie weit wir da kommen. Genau, wir gehen jetzt einen Schritt weiter auch in Ihrem Text und wir hören einen Auszug aus einem Tagebuch von Kafka, den Sie selbst auch zitieren.
3: Ich vergaß hinzuzufügen und habe es später mit Absicht unterlassen, dass das Beste, was ich geschrieben habe in dieser Fähigkeit, zufrieden sterben zu können, seinen Grund hat. An allen diesen guten und stark überzeugenden Stellen handelt es sich immer darum, dass jemand stirbt, dass es ihm schwer wird dass darin für ihn ein Unrecht und wenigstens eine Härte liegt und dass das für den Leser rührend wird. Für mich aber sind solche Schilderungen im Geheimen ein Spiel. Ich freue mich ja, in dem Sterbenden zu sterben, nütze daher mit Berechnung die auf den Tod gesammelte Aufmerksamkeit des Lesers aus, bin bei viel klarerem Verstande als er, von dem ich annehme, dass er auf dem Sterbebett klagen wird. Und meine Klage ist daher möglichst vollkommen, bricht auch nicht plötzlich ab wie wirkliche Klage, sondern verläuft schön und rein. Es ist so, wie ich der Mutter gegenüber immer über Leiden mich beklagte, die bei weitem nicht so groß waren, wie die Klage glauben ließ. Gegenüber der Mutter brauchte ich allerdings nicht so viel Kunstverstand wie gegenüber dem Leser.
2: Genau, das heißt, wir haben jetzt gerade eine Selbstaussage von Kafka hier gehört, wo er sagt, es gehe eben darum, dass es für den Leser rührend wird. Da stellt sich die Frage, inwieweit ist diese Aussage relevant für Ihren Aufsatz? Was können Sie daraus ziehen? Was ist der Startpunkt im Grunde?
1: Man könnte ja erstmal einwenden, eigentlich ist das ja gar nicht relevant. Also wenn man sich narrative Verfahren anguckt, dann ist es ja eigentlich erstmal unerheblich, was der Autor gefunden hat, ne also was er meinte, wie der wie seine Texte wirken sollen. sondern also guckt sich ja dann die Textfaktoren an und es kann ja sein, dass das ganz konträr zu seinen eigenen Absichten steht. Das habe ich hier an der Stelle so stark gemacht, um zu betonen, es gibt ähm, ja sehr unterschiedliche Ansichten auch zu der Frage, wie Kafka emotionalisiert oder, und in dem Zusammenhang ist das hier wichtig, ob er überhaupt emotionalisiert. Also es gibt ähm, auch Untersuchungen, die so eher aus der diskursanalytischen Richtung kommen, die häufig so, an Flaubert, das Festmachen, dass wir in der Moderne so ein Bemühen haben, bei vielen modernen AutorInnen so eine sehr starke emotionale Reaktion auf Texte eher vermeiden zu wollen. Also eher Einfühlung mit Figuren, Einfühlung in Figuren zu unterbinden, um diesen alten Begriff mal zu benutzen. Leser eher kognitiv anzusprechen oder eben auch nur noch so Einzelemotionen, wie zum Beispiel die Scham hervortreten zu lassen. Und da würde ich sagen, diese diese Beobachtungen, die da ähm, gemacht wurden, sind einerseits sehr anregend, weil sie eben etwas darüber sagen, wie die Moderne sich auch unterscheidet natürlich in ihren Schreibverfahren, auch in, in emotionaler Hinsicht, zum Beispiel von der Romantik. Auf der anderen Seite glaube ich aber, wenn man dann solche Stellen wie diejenige in Kafkas Tagebuch äh, sieht, dann ist es vielleicht doch etwas zu viel zu sagen, naja, eigentlich wollen die Einfühlung oder eine starke Emotionalisierung ja komplett unterbinden. Also da spricht zumindest hier erstmal diese Tagebuchpassage selbst dagegen. Ich Würde nicht sagen, dass sich bei Kafka ein ganz einheitliches Bild im Tagebuch ergibt, aber er beschreibt auch viele eigene, ganz starke emotionale Leseerfahrung. Und deswegen habe ich diesen Eintrag als Hinweis verstanden, dass man vielleicht etwas differenzierter noch schauen sollte. Also welche Verfahren werden angewandt, um welche Emotionen hervorzurufen, welche möglicherweise auch abzuschwächen oder ganz zu unterbinden. Und was, glaube ich, aber wirklich unplausibel wäre, wäre zu sagen, diese Texte haben überhaupt keine emotionale Wirkung mehr. Da haben wir einfach aus der Emotionspsychologie gelernt, dass wir eigentlich nichts tun können in unserem Leben, ohne dass es eine emotionale Valenz hat. Also wir sind emotionale Wesen und es wäre unplausibel anzunehmen, dass Texte gar nicht mehr darauf abzielen und irgendeine Art von emotionaler Reaktion auch, natürlich nicht nur, aber auch zu erzeugen.
2: Okay, dann ähm, machen wir jetzt noch einen weiteren Schritt und wollen überlegen, was denn Ihre Hauptthese in dem Artikel ist und dann werden wir das danach dann Schritt für Schritt noch weiter ähm, aufrollen. Trotzdem aber jetzt am Anfang einmal die Frage, ob Sie das kurz zusammenfassen können und wir das dann danach zusammen nochmal eben nachvollziehen. Was ist die Hauptthese, die Sie in diesem Artikel verfolgen?
1: Ja, so also ganz grob würde ich sagen, ist die These, dass man feststellen kann, dass der Text 2 emotionale Wirkungen sehr stark befördert. Das ist einmal Spannung und zwar vor allen Dingen Spannung, die sich auf die vom Text aufgeworfenen Rätsel richtet und auf die Frage, wie die aufzulösen wären. Und dann in der Art, wie diese Spannung aber aufgelöst wird und auch wie einzelne Textverfahren im Fortgang eingesetzt werden, hat der Text eine sehr stark desorientierende Wirkung. Und Emotionen, die sich jetzt oder die sich auf die Figuren richten, da kann man beobachten, dass diese Effekte, diese Empathie, würde ich sagen, mit den Figuren oder auch eine Emotion, die jetzt parteilnehmend sind für die Figuren, eher erschweren. Also es gibt zwar immer wieder Versuch oder immer wieder so Hinweise darauf, wie die Figuren fühlen und auch, was für Wert muss da relevant sein könnten, um die zu beurteilen. Aber das wird eben durch diese Schreibverfahren immer wieder so unterminiert, dass das ein Prozess ist, der sozusagen immer wieder, wo, der, wo man als Leserin immer wieder hin und her geworfen wird. So könnte man etwas grob sagen.
0: Vielen Dank. Also das wollen wir jetzt versuchen, langsam so ein bisschen äh, auseinanderzunehmen, was Sie gerade gesagt haben. Besonders mit Fokus jetzt auf diese emotionalen Wirkungspotenziale und auch die Effekte, das wollen wir uns jetzt einmal ein bisschen genauer anschauen. Und Sie haben das jetzt gerade schon angedeutet, dass Sie so zwei Arten von Emotionen unterscheiden, die literarische Texte auslösen. Also einmal sind das figurenbezogene Emotionen und Emotionen, die durch die Erzählkonstruktion oder, weil wir das auch jetzt schon darüber gesprochen haben, vielleicht könnte man auch sagen, durch narrative Verfahren ausgelöst werden, und als diese figurenbezogene Emotionen, da nennen Sie jetzt Empathie und Sympathie. Und auch wenn Sie es jetzt gerade schon einmal quasi angedeutet haben, können Sie doch einmal ganz kurz zusammenfassen, was Sie mit diesen zwei Begriffen meinen und inwieweit das dann relevant ist für die Lektüre des Urteils.
1: Ja, also ich glaube, man kann sich den Unterschied zwischen diesen Begriffen ganz gut klar machen mit dieser sehr basalen Unterscheidung fühlen mit und fühlen für. Feeling with and feeling for würde man in der, das ist eine Unterscheidung, die so in der englischsprachigen Forschung da häufig gemacht wird. Das heißt, wir haben ja als menschliche Wesen die Fähigkeit nachvollziehen zu können, wie ein anderer eine andere sich fühlt, welche Emotionen sie erlebt. Das heißt nicht zwingend, dass wir das genauso empfinden müssen, dass wir also regelrecht angesteckt werden davon und die gleichen Gefühle haben. Aber wir können das erstmal rein kognitiv verstehen, ähm, wenn wir hinreichendes Wissen haben. Und wir können, ähm, wenn wir es ähnlich schon mal empfunden haben, können wir natürlich auch so eine Art, also so ein bisschen simulieren, wie sich das anfühlen mag. Ne? Ähm, das ist ein sehr breites Spektrum. Also von dieser emotionalen Ansteckung über so eine Art Nachvollzug bis hin zu einem rein kognitiven Verstehen können wir das im Normalfall machen. Und Emotionen, die, die empathisch sind, sind dann eben solche, die das sozusagen spiegeln das emotionale Erleben eines anderen, einer anderen. Bei Sympathie handelt es sich um eine, eigentlich um eine Einstellung, würde ich sagen, die dann eine andere Art von Emotionen auslösen kann, und zwar parteinehmende Gefühle. Das heißt, Empathie würde ich als eine emotionsgeladene Form von Einstellung beschreiben, bei der ich erstmal äh, mein Gegenüber, dem geht eine Bewertung voraus sozusagen. Also ich bewerte mein Gegenüber im Hinblick darauf, ob ich es, schätze oder nicht oder natürlich, und das gibt, da gibt es dann viele Möglichkeiten der Abstufung und je nachdem, wie dieses äh, diese Beurteilung ausfällt, bin ich dann eben stärker bereit, je nach Situation, Partei nehmend mitzuempfinden oder eben auch nicht. Das ähm, typisches Beispiel oder so fast so eine Art Mittelstellung hat dann so ein Gefühl wie Mitleid, ähm, wo ich also einerseits natürlich erstmal empathisch nachvollziehen muss, dass jemand leidet, dass es jemandem schlecht geht. Ich muss das erstmal verstehen können. Und wenn ich Mitleid empfinde, dann hat das viel damit zu tun, dass ich es nicht nur verstehe, sondern dass ich auch dieses Gegenüber so beurteile, dass es mir irgendwie nahesteht, dass ich es mag, dass ich es schätze und dass ich deswegen auch ähm, wünsche, dass es dieser Person besser gehen solle, als es ihr im Moment geht. Und so, ich, solche Gefühle lassen sich eben nicht darüber allein erklären, dass ich, dass ich einfach verstehen kann oder nachvollziehen kann, was der oder diejenige gerade empfindet, sondern dass ich auch noch bestimmte Wünsche habe, die mit dem Wohlergehen der Person zu tun haben. Und dann kann es eben passieren, um jetzt sehr, also ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, eine Figur ist in einer gefahrvollen Situation und hat selbst Angst, ich selbst bin aber wütend, weil ich mich ärgere über jemand, eine andere Figur, die diese Situation herbeigeführt hat zum Beispiel. So, ne? Oder ich weiß schon, dass diese Situation gar nicht so gefährlich sein wird, weil ich mehr Wissen habe und freue mich dann schon auf die Auflösung. Also auch das sind parteinehmende Gefühle, die auf Sympathie basieren, aber die nicht identisch sind mit den Gefühlen der Person, mit der ich da Sympathie empfinde.
0: Ja, jetzt haben Sie schon angedeutet, dass es in unserem Kontext ja, um, um literarische Figuren geht. Also es geht dann ja um Sympathie und Empathie. Und jetzt haben sie immer das Wort gegenüber verwendet. Das meint ja meistens dann andere Menschen, Mitmenschen. Aber in diesem Fall ist es ja so, dass es ja um, ne, um Charaktere geht. Also das geht jetzt um Sympathie und Empathie gegenüber literarischen Figuren. Und wie sich das verhält sozusagen, wie sich Sympathie und Empathie zu den Figuren aus das Urteil verhalten darf, gehen wir jetzt gleich ein. Jetzt haben wir sozusagen den Themenkomplex figurenbezogene Emotionen versucht einmal ähm, zu umreißen. Was jetzt noch offen sind, sind die Emotionen, die durch die Erzählkonstruktion ausgelöst werden. Und das sind Spannung, Überraschung und auch Desorientierung, die Sie jetzt alle auch schon einmal erwähnt haben. Und auch die Rätselspannung haben Sie schon erwähnt. Können Sie vielleicht trotzdem noch einmal kurz sagen, wie sich das jetzt verhält zu diesen figurenbezogenen Emotionen?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, man kann das voneinander trennen und sollte es auch. Es gibt aber dann Verbindungslinien. Also diese, diese Gruppe von Emotionen wird sehr stark dadurch ausgelöst, in welcher Weise ich Informationen erhalte, die für den Text wichtig sind. Und das ist, glaube ich, auch nicht so schwer zu erklären, weil es sich gar nicht so weit von unserem Alltagsverständnis entfernt, würde ich sagen. Also Spannung wird immer dadurch hervorgerufen, dass ich verschiedene auf die erzählzukunft ausgerichtete Szenarien äh, mir vorstellen kann, von denen ich aber noch nicht weiß, welches davon dann wirklich eintreten wird. Und dass ich Wünsche habe in Bezug darauf, welches Szenario denn eintreten soll. Und da kann man jetzt zwei Sorten von Spannungen unterscheiden und das hat viel mit der Art des Wunsches zu tun. Bei dieser Rätselspannung, das, das klassische Beispiel, an dem, dem das auch häufig untersucht wurde, ist der Kriminalroman natürlich. Da habe ich ein zentrales Texträtsel, also das für das den gesamten Handlungsverlauf zentral ist und äh, das aufgelöst werden soll und da geht es jetzt erstmal gar nicht darum, dass es irgendeinen Bezug zu den Figuren hat. Ich will nur einfach wissen, wie ist denn jetzt die Lösung? Wer, wer hat, war denn der Mörder? Wer hat denn das Geld gestohlen? Wie auch immer. Und da ist sozusagen der Wunsch, der diese Spannung auslöst. Ich möchte dieses Rätsel lösen. Ich möchte einfach wissen, wie war es denn wirklich? Und ich kann natürlich, das macht ja einen Großteil des Reizes beim Kriminalroman aus, verschiedene äh, Varianten überlegen, wie es aufgelöst werden könnte, kann verschiedene Personen verdächtigen und freue mich dann vielleicht, wenn es am Ende richtig lag oder Eben auch nicht. Und bei, dann gibt es einen anderen Typ von Spannung, da ist die, das Verhältnis zu den Figuren dann schon wichtiger. Das ist die sogenannte Suspense-Spannung. Suspense ist ähm, ein Begriff, der ähm, von Hitchcock, dem Regisseur, viel verwendet wurde. Ähm, und da besteht dieser Wunsch gar nicht darin, ein Rätsel aufzulösen, sondern es geht darum, dass man, weil man ein positives Verhältnis zu einer Figur hat, bestimmte Wünsche für diese Figur in der Erziehung Zukunft hat. Ein berühmtes Beispiel ist eine Szene aus diesem Thriller North by Northwest, oder zu Deutsch der unsichtbare Dritte von Hitchcock. Da sehen wir Cary Grant, der aus einem Bus aussteigt, mitten im Nirgendwo vor so einem Maisfeld und ähm, auf ein Treffen wartet. Und der Hintergrund dieser Geschichte ist eben, er ist eigentlich so ein ganz stinknormaler Finanzbeamter, ist aber verwechselt worden mit einem Agenten und gerät dadurch dauernd in gefahrvolle Situationen, weil er liquidiert werden soll, ohne dass er versteht, was da eigentlich los ist. Und jetzt wartet er auf diesen Mais diesem an diesem Maisfeld auf einen Informanten und hofft, diese Situation auflösen zu können. Und dann kommt ein Flugzeug angeflogen und beschießt ihn aus der Luft. Also es wird halt klar, es ist ein Mordanschlag. Eigentlich ist es eben, man versucht ihn jetzt wirklich endgültig loszuwerden. Und und weil wir ihn jetzt schon die ganze Zeit gesehen haben als jemand, der gar nichts für diese Situation kann, der sympathisch ist, haben wir natürlich den Wunsch, dass ihm das jetzt nicht passiert. Das ist jetzt eine aufwendige Erklärung für ein Phänomen, das wir, wenn wir ins Kino gehen, ja sehr häufig erleben und wo wir gar nicht lange drüber nachdenken müssen. Und da haben wir natürlich dann den Wunsch, dass er aus dieser Gefahr von Situation entkommt, auch wenn es nicht gut aussieht für ihn. Aus der Luft ist das alles gut einsehbar und es gibt eine recht geringe Chance, dass er das überhaupt schafft. Aber wir wollen es natürlich und wir wollen nicht, dass er jetzt niedergemäht wird. Das wäre diese Form von Suspensspannung, wo wir sehen, es gibt hier Gefahren für einen, einen Protagonisten, eine Protagonistin, die wir schätzen und wir wünschen uns, dass das aufgelöst wird in der erzielten Zukunft. Das wäre Spannung. Überraschung ist auch nicht sehr überraschend. Sie bekommen sozusagen in gewisser Weise das Gegenteil. Sie bekommen eine Information, mit der sie nicht haben rechnen können. Und hier ist es dann eher, kann es im Einzelfall aufwendig sein, zu entscheiden? Ob warum das nicht möglich war, damit zu rechnen und wie stark ein Überraschungseffekt ist. Aber das ist sehr nah an unserem Alltagsverständnis, würde ich sagen. Und bei Desorientierung ist es so, dass das ein Effekt ist, den wir häufiger beobachten können, aber wo es eben auch so ein bisschen schwierig ist, das dann Textbeschreiben gut zu erklären. Im Einzelfall, glaube ich, kann man das gut machen. Ich würde sagen, bei Kafka geht das auch ganz gut auf. Aber also Desorientierung setzt immer voraus, dass es mir schwerfällt, eine Information in einen Verstehensrahmen zu integrieren und dass es am Ende auch nicht glückt und ich dann in, ich sage, mehrere Deutungsrahmen habe, die nicht zusammenpassen. Und das kann aber natürlich viele Gründe haben. Das kann daran liegen, dass der Text so gebaut ist, dass das nicht möglich ist. Es kann aber natürlich auch bedeuten, dass ich bestimmtes Wissen einfach nicht mitbringe, das nötig wäre, um das verstehen zu können. Insofern sehen Sie, es ist eine etwas heikle Kategorie hier, weil man das sehr gut begründen muss im Einzelfall, weil man nicht sagen kann, es gibt so die typischen Desorientierenden Schreibverfahren. Da kann man jetzt nicht anfangen, eine Liste zu machen, sondern man muss das im Einzelfall dann immer gut begründen
0: mit Hitchcock könnte man ja vielleicht die Frage stellen, ob das falsche Fährten sind, so der berühmte Red Herring. -Fahrt. Also das hatte ich das Gefühl, jetzt wenn wir jetzt langsam auch Richtung Kafka denken, dass es ähm, dort viele so Red Herrings, also falsche Fährten gibt, die gelegt werden, die dann aber eine gewisse Auflösung quasi suggerieren, aber die nicht eingelöst wird. Aber darauf kommen wir jetzt gleich nochmal. Vielleicht können Sie es ganz kurz einmal sagen, wie sich jetzt emotionale Effekte zu Emotionen verhalten. Also vielleicht so in einer ganz abstrakt kurzen Antwort, wie verhalten die sich zueinander? Ist das synonym?
1: Nein, ist es nicht. Also ich gucke mir ja eher so ganz grundlegende mentale Prozesse an, wie Empathie und Sympathie, äh, Spannung und so weiter. Und die können dann im Einzelfall Emotionen generieren. Bei Empathie hängt es dann sehr davon ab, welche Emotionen ich beobachte. Bei Sympathie hängt es auch von der Situation ab. Spannung erzeugt in der Regel Angst und Neugier natürlich. Aber das geht nicht ineinander
2: auf. Okay, hey, danke. Ja, mit diesen Grundlagen versuchen wir jetzt dann auf den Erzähltext zu sprechen zu kommen. Und wie Sie das ja gerade schon angedeutet haben, gibt es sehr unterschiedliche Gründe dafür, warum jetzt Desorientierung zum Beispiel vorliegt. Und das hatten Sie ja in der Hauptthese auch schon kurz formuliert, dass es bei das Urteil sehr viel auch um Desorientierung gehen wird in, in ihrer Argumentation. Äh, jetzt aber zur Erinnerung noch mal ganz kurz für alle Zuhörenden, was in, in das Urteil der Fall ist. Es geht um äh, Georg, seinen Vater, einen Freund in Russland und die Verlobte von Georg. Und die Geschichte setzt damit ein, dass ähm, Georg an seinen Freund schreibt und sich durchringt, ihm von seiner Verlobung zu erzählen. Und mit diesem Brief geht er dann vorher aber noch mal zu seinem Vater und möchte ihm dem den Brief zeigen und daraufhin kommt es zum Streit zwischen den beiden und es verschwimmt eigentlich immer mehr, wie all diese Figuren zueinander stehen, bis es in so einem Urteil des Vaters über den ähm, über den Sohn endet, ein Todesurteil, das der Sohn dann selbst vollstreckt und sich umbringt. Das nochmal zur Erinnerung, wir haben ja die, die gesamte Erzählung hören dürfen, eingesprochen. Und jetzt kommen wir auf Ihre Hauptthese nochmal zurück, wo Sie auch sagen, dass es in der Erzählung stark emotional konnotierte Szenen gibt. Um so ein bisschen einzusteigen, wäre vielleicht die Frage, welche sind diese Szenen und was sind dann damit zusammenhängend auch zentrale interpretatorische Fragen, die der Text aufwirft?
1: Letztlich könnte man ja sagen, der Text kreist die ganze Zeit um so intime Nahbeziehungen. Und da sind Emotionen natürlich dann sofort im Spiel. Ne? Also es geht um Georgs Verhältnis zu seiner Verlobten, es geht um das Verhältnis zum Vater und es geht um das Verhältnis zum Freund. Und alle diese drei werden durch diese Verlobung problematisch, könnte man sagen. Also es gibt dann eben Konflikte mit dem Freund. Also in der Frage, soll ich dem Freund das überhaupt mitteilen? Der Freund ist unverheiratet, ähm, wie, wie uns am Anfang berichtet wird, und unglücklich in der Fremde. Herr Vater scheint mit der, wie wir dann später erfahren, mit der Verlobung nicht einverstanden zu sein und wirft Georg ja vor, sie habe seine Verlobte habe nur die Röcke gehoben sozusagen. Also es sei so ein, so eine reine sexuelle, so ein rein sexuelles Interesse, das er da habe. Und ähm, er sei nicht mehr Herr seiner selbst, wenn er sich in diese Beziehung hineinbegibt. Frieda wiederum sagt so etwas schwer aufzulösende Dinge über den Freund, dass sie da Schwierigkeiten sieht. Also... Im Prinzip, wenn man sich jetzt nur die Situation und die Verhältnisse der Figuren zueinander anschaut, muss man sagen, es geht in allen Fällen um starke Emotionen, weil hier starke persönliche, intime Bindungen eine Rolle spielen. Und in dem Zusammenhang gibt es dann aber auch diese ganz zentralen Rätsel, die der Text eben auch, und da ist ein Unterschied, glaube ich, zum Red Herring bei Hitchcock. Der Red Herring lenkt mich am Anfang mal ein bisschen ab. Also ich erwarte bei Psycho dann eben zuerst, es wird darum, um eine Kriminalgeschichte gehen, wo ein Koffer mit Geld gestohlen wird. Und dann plötzlich geht es aber eigentlich um einen, einen, einen Thriller, wo ein Irrer Menschen tötet. Ne? Aber das kann ich dann schnell auflösen. Ich erkenne schnell, ich bin erstmal in die Irre geführt worden. Es geht hier eigentlich um was anderes. Und das ist hier bei Kafka ein bisschen anders. Wir haben im Gespräch mit dem Vater plötzlich diese Äußerung des Vaters, die in Zweifel ziehen, ob es diesen Freund überhaupt gibt. Also der Vater behauptet ja, er habe sich diesen Freund nur ausgedacht. Später behauptet er wiederum das Gegenteil und sagt, ich bin mit dem Freund im engen Kontakt. Wir haben dieses Verhältnis zwischen Vater und Sohn, das erstmal so aussieht, als würde der Sohn sich um den Vater sorgen, habe ihn vielleicht eine Weile vernachlässigt, aber achte jetzt eben darauf, wie er mit diesem älter werdenden Vater umgeht. Und dann äh, Legt er ihn so ins Bett, der Vater spielt mit der Uhrkette, das ist wie so ein kleines Kind an seiner Brust. Und auf einmal steht er aus dem Bett auf, ist wieder dieser, ist so also ein überlegener Riese. Das heißt dann auch im Text, Georg schaute zum Schreckgesicht seines Vaters hoch oder so, zur Schreckgestalt des Vaters auf. Und ähm, ist auf einmal derjenige, der hier die Deutungsmacht hat und der sagen kann, deswegen verurteile ich dich zum Tode des Ertrinkens. Und was macht Georg? Er springt dann, aus, also er, er tötet sich dann selbst. Also er vollzieht dieses Urteil sofort. Und das sind so drei ganz grundlegende Deutungsprobleme, die der Text aufwirft. Wer ist dieser Freund eigentlich? Welches Verhältnis zwischen Sohn und Vater gibt es hier eigentlich? Und wie müssen wir dieses Urteil am Ende deuten? Was bedeutet es, wenn Georg, Georg sich dem einfach so unterwirft? Und das wird eben nicht aufgelöst. Da muss man eine Entscheidung treffen, sozusagen, wenn man das liest, wie man das auflösen möchte. Der Text selbst tut das nicht so eindeutig. Und das macht es dann auch schwer, wieder sozusagen rückblickend, die Verhältnisse zwischen den Figuren genau zu verstehen und sich aufzuschlüsseln, wie, wie stehen die eigentlich zueinander. Und weil wir das nicht wissen, wissen wir auch nicht so ganz genau, was empfinden die denn eigentlich? Oder wie müssen wir das, was sie möglicherweise empfinden, einordnen?
2: Ja, das ist auf jeden Fall... Sehr, sehr spannend, was Sie da ansprechen, äh, dieser Schwierigkeit, die, die Figuren und ihre Handlungen dann einzuordnen. Da stellt sich dann natürlich vor allem vor Hintergrund Ihres Ansatzes die Frage, was für narrative Verfahren sind das denn, die das so schwierig machen, äh, diese Figuren einzuschätzen, aber auch die Handlungen oder dann im Endeffekt eben auch die mögliche Schuld Georgs oder eben das Urteil. Was macht da der Text? Wie passiert das da drin, dass das so schwierig ist?
1: Also wenn man sich anguckt, wie die Erzählung einsetzt, dann hätten wir, kann man erstmal davon ausgehen, das wirkt so, so könnte Fontana auch einsetzen. Ne? Georg sitzt da am Fenster, schaut auf den Fluss, hat diesen Brief abgeschickt. Wir sehen erstmal so eine recht genaue Beschreibung der, der Szenerie. Und dann erfahren wir auch so ein bisschen was aus der Innensicht über Georgs Gedanken, die er hat. Über, er denkt über den Freund nach, über seine Lebenssituation, über die Frage, kann ich dem Freund jetzt sagen, ich weiß, es geht ihm nicht gut. Darf ich Ihnen denn jetzt sagen, dass ich eigentlich, dass meine Geschäfte prosperieren, dass ich mich verlobt habe? Es wird dann auch gesagt, die Verlobte ist wohlhabend. Also, es geht auch so ineinander, so dieses, dieser Geschäftserfolg und diese scheinbar glückliche bürgerliche Lebensentwurf, der da jetzt vor ihm steht. Und zu dem Zeitpunkt glaubt man ja noch, man versteht relativ gut, was da passiert. Also, man kann die Re Informationen über den Freund für relativ zuverlässig halten. Georg erscheint erstmal als jemand, der besorgt ist, der ein, ein empfindsames Interesse an dem Freund hat und dann gibt es aber auch so erste Hinweise, naja, es gibt auch Konkurrenz zwischen den beiden, äh, der Geschäftserfolg. Da haben die sich sozusagen auch immer, vergleichen die sich miteinander. Dann könnte man annehmen, naja gut, vielleicht ist es für Georg auch so, dass es zwar moralisch nicht so leicht ist jetzt dem Freund das ähm, zu sagen, aber andererseits natürlich auch eine Genugtuung, um über den Freund auch zu triumphieren. Dann könnte man sagen, naja, im Kern ist das gar nicht so nett was er da plant, sondern er will dem Freund, er hat nur Skrupel, das zu tun, was er eigentlich tun will, nämlich dem Freund seine Überlegenheit auszudrücken. Und bis dahin könnte man das noch so relativ gut motivieren und könnte sich damit auch so ein relativ klares Bild machen, wie empfindet denn der Briefschreiber gerade während er über den Brief nachdenkt und dann wird das aber ja immer mehr ins zweifel gezogen. Wir wissen nicht mal mehr als er dann mit dem Vater spricht, gibt es den Freund überhaupt? Er unterhält sich mit Frieda über die Frage, ob er den Brief überhaupt schreiben soll und Frieda sagt dann "Naja, wenn du solche Freunde hättest, dann hättest du glaube ich mich gar nicht äh, mich gar nicht mit mir verloben sollen. Da weiß man gar nicht so genau, was meint sie denn eigentlich damit? Was genau bedeutet das und er repliziert dann auch darauf so, dass man das wiederum gar nicht so eindeutig auflösen kann. Das heißt, was hier passiert, ist einem, dass immer mehr entgleitet eine klare, vermeintlich klare Sicht auf das Innenleben dieser Figur. In seinen Gedanken und in dem, was man daraus ableiten kann, was er möglicherweise gerade empfindet. Das heißt, wir setzen ein mit so einer transparenten, realistischen Erzählkonzeption und die wird dann immer mehr im Laufe der Erzählung unterminiert bis hin dazu, dass es dann plötzlich heißt, den Freund gibt es gar nicht, den hast du dir nur ausgedacht. Und man fragt sich dann ja, wenn das der Fall ist, was hat denn das vorher bedeutet? Ne? Also wie muss ich denn dann jetzt auf einmal diese Figur verstehen, wenn ich mir plötzlich vorstellen soll, der hat
2: sich das alles nur ausgedacht. Vor allem äh, finde ich nochmal spannend, wie Sie das auch als Prozess eben beschreiben, also dass es eben einsetzt mit so einer Art vielleicht internen Fokalisierung, weil wir das am Anfang ja schon mal hatten, die Perspektive, die eingenommen wird, ist ja schon stark eine, die ähm, jetzt von Georg irgendwie ausgeht und es kommt dann eben dazu, dass da immer mehr Kontraste zu, zu entstehen, wenn ich sie richtig verstehe. Genau. Und ihre These dabei ist ja dann auch, dass gerade deshalb es äh, wichtig ist, diesen diesen Verlauf anzuschauen, weil es eben nicht einfach nur wie sie das dann sagen, opake äh, Figuren sind, also intransparent sind sie nicht von vornherein, sondern es wird eben immer, immer schwieriger, das einzuordnen. Genau, und da anknüpfend ähm, ist vielleicht dann noch mal spannend zu fragen, wie das dann mit den figurenbezogenen Emotionen vielleicht zusammenhängt. Sie haben jetzt ja schon gesagt, die werden unterminiert. Spannenderweise sprechen sie an einem an einer Stelle in Ihrem Aufsatz, zum Beispiel vom Primacy Effekt, der da eine Rolle spielt. Und da finde ich es spannend, wenn Sie den nochmal erklären könnten und erklären könnten, wie das jetzt auch mit der Desorientierung eben zusammenhängt, auf die wir am Ende dann hinauskommen, laut Ihrer These.
1: Ja, also der, der Primacy-Effekt, das ist eine, so eine Kategorie aus der empirischen Leserforschung und da hat man festgestellt, dass LeserInnen besonders bereit sind, am Beginn einer Erzählung positiv einzustellen, auf die Figur, die ihnen da als Protagonist oder Protagonistin präsentiert wird. Und dann muss man in gewisser Weise vorsichtig sein, das jetzt auch historisch so auszudehnen, weil wir letztendlich sicher nur sein können, dass das für jetzige LeserInnen gilt. Ne? Aber wenn man mal unterstellt, dass es vielleicht tatsächlich eine gewisse auch überzeitliche Plausibilität hat, ich meine, es ist ein fiktionaler Text, wir haben gar keine persönlichen Verhältnisse mit den Figuren, wir können es darauf erstmal einlassen, ohne, ohne Gefahr zu laufen, da sofort irgendwie in Probleme zu kommen, dann kann man diesen Effekt, glaube ich, ansetzen. Auch deswegen, weil man ja sieht, der Text bereitet das ja vor, Georg wird ja am Anfang als einfühlsam, als vorsichtig, als Gedankenverloren dargestellt, als jemand, der sich um diesen Freund gut kümmert. Und also wir setzen am Anfang, glaube ich, gibt es eine gute Chance, dass wir uns erstmal auf diese Perspektive, auf diese Figur einlassen und die auch ähm, ist erstmal nicht wieder fürspricht, die jetzt negativ zu bewerten. Und dann im Fortgang der Handlung wird aber dieser Wertrahmen ja immer schwieriger, wie wir es gerade schon beschrieben haben, weil wir immer weniger genau wissen, was ist denn jetzt eigentlich der Fall? Gibt es diesen Freund? Also das ist das eine. Wir wissen nicht mehr ganz genau, was ist in dieser erzählten Welt der Fall. Das andere ist die Frage, welchen Wertrahmen sollen wir eigentlich ansetzen? Der Vater sagt ja, du bist eigentlich ein teuflischer Mensch. Also du, du hast mich betrogen, du hast den Freund betrogen, du hast auch an deiner Verlobten eigentlich ein rein sexuelles Interesse, ein rein körperliches Interesse und du willst eigentlich immer nur der Dominante sein. Damit haben wir plötzlich einen ganz anderen Wertrahmen, in den wir die Figur auch einfügen könnten, weil wir nicht wissen, welcher davon gilt denn jetzt auf der übergeordneten Textebene. Und das führt dazu, dass, wir, dass uns diese Figurenkonzepte immer mehr entgleiten und auch so eine einfache Beurteilung der Figur schwierig wird. Und dann ist es auch so, wenn man sich anschaut, wie das innere Erleben der Figur dargestellt wird, dann sind das gar indirekte Verfahren. Also es gibt kaum mal ein Emotionswort, das uns ganz klar sagt, der empfindet so. Also wenn am Ende von der Schreckgestalt des Vaters die Rede ist, ist es eine ganz bemerkenswerte Stelle, weil wir hier mal sagen können, das scheint Schrecken auszulösen. Das ist offenbar erfüllt und das wird vom Text auch so gesetzt. Ansonsten haben wir meistens Emotionsdarstellungen, die ganz indirekt funktionieren, wo wir Körpersprache dargestellt finden oder höchstens Wörter, die so emotionale Konnotationen aufweisen. Das heißt, wir können so Vermutungen anstellen, was könnte jetzt gerade das Innenleben der Figur sein, aber wir haben keine so ganz klaren, eindeutigen Textbelege dafür. Und das macht das Ganze so reizvoll schillernd. Und das ist was, was im Zuge der Erzählung immer stärker Platz greift,
2: würde ich sagen. Mhm. Ja, das ist spannend, weil ich daraufhin ähm, nochmal überlegt habe, also inwiefern das eben implizit zum Beispiel passiert und ähm, diese Stelle, die Sie vorhin auch schon mal erwähnt haben, wo Georg seinen Vater dann ins, ins Bett trägt, da ist es, finde ich, tatsächlich so ein Zwischenbereich eben und das ist vielleicht ganz spannend, ähm, sich das anzuschauen, also weil in der Textstelle heißt es dann, ein schreckliches Gefühl hatte er, als er während der paar Schritte zum Bett hin dass an seiner Brust der Vater mit seiner Uhrkette spielte. Also es wird schon irgendwie nahegelegt, ja, es wird etwas empfunden, aber es ist irgendwie schrecklich erstmal nur. Und es bleibt insofern ja vielleicht offen, was genau das ist. Und gleichzeitig, das haben Sie gerade auch schon an die Stelle ja nochmal gesagt, in dieser Einschätzung zwischen ähm, einem teuflischen Menschen und einem, einem Kind, kommen diese eigentlich vor, das heißt, was vermittelt uns das? Sie haben diese Wertrahmen erwähnt. Welche Wirkung hat zum Beispiel dieses eigentlich dann vielleicht auf den Leser oder die Leserin? Ja, das ist eine ganz tolle Textstelle.
1: Danke, dass Sie darauf kommen. Ich glaube, da kann man so in, in, wirklich in einer Nutshell das sehen, was Kafka da macht. Ne? Das ist nämlich, wir haben einerseits diese Angebote, was eigentlich ein Kind. Und dann aber warst du ein teuflischer Mensch. So, das könnten jetzt die beiden Wertrahmen sein, die wir für, für Georg haben, so etwas plakativ gegenübergestellt. Und das wird aber auch wieder relativiert durch diese Eigentlichs. Also, das könnte sein, dass wir dich entweder so oder so beurteilen sollen, aber vielleicht ist es auch doch wieder ganz anders. Also, oder vielleicht gibt es da noch Möglichkeiten, das zu relativieren. Und das zeigt, glaube ich, Wirklich, an diesem Zitat kann man sehr gut zeigen, wie der ganze Text gearbeitet ist. Es werden uns Angebote gemacht, die werden dann vom Text wieder unterminiert und es wird auch nicht gesagt, es gibt so eine Dichotomie, das oder das ist richtig, sondern es könnte auch noch was dazwischen sein. Es gibt noch diesen Graubereich in der Beurteilung und das glaube ich, an diesem Zitat können Sie eigentlich das Erzählverfahren des ganzen Textes sehr gut
2: festmachen. Ja, vor allem, weil ja nahegelegt wird, es gibt eigentlich etwas und dann noch eigentlicher das andere und im Grunde wird uns als Leser eben gesagt, so, du, du musst es doch beurteilen können jetzt. Und ich zumindest finde, dann bleibt man eben etwas desorientiert zurück, weil man merkt, ich kann es aber gar nicht beurteilen mit der Grundlage des Textes.
1: Ja, und wenn Sie da noch das Ende dazu nehmen, ne, da plötzlich wird es ja drängt, also Sie können ja auch sagen, das ist gut, dann ist das, ich nehme das hin, das ist die Schreibstrategie, so soll es eben sein. Aber für, wenn er dann am Ende dann tatsächlich dieses Urteil auch verzieht und es hier um Leib und Leben geht, dann ist das natürlich so zumindest auf der Ebene der fiktiven Welt schon drängend zu fragen, war das jetzt, ist das korrekt gewesen, den so zu beurteilen? Ist es richtig, dieses Urteil so anzunehmen? Also das wird als Frage so stark gemacht, dass man sich dem zumindest, glaube ich, schwer entziehen kann und so zurücktreten kann und sagen kann, ich bewerte das nur ästhetisch und interessiere mich nicht dafür, da jetzt zu sehr in die Geschehnisse der fiktiven Welt auch einzusteigen,
2: mit meinen Gefühlen.
0: Ja, das ist ja auch vielleicht spannend, dass man am Ende so gar nicht, gar keine Innenansicht mehr hat, weil ja am Anfang man ja schon halt suggeriert wird durch so viele Plausibilisierungen des Verhaltens von Georg, dass man denkt, ah, deswegen meldet er sich nicht bei seinem Freund oder deswegen hat er so, und er versucht ja immer zu antizipieren, weshalb der Freund sich vielleicht deswegen oder deswegen typiert fühlen könnte. Und das ist ja auch eine, eine spannende Entwicklung. Das geht auch in dieses prozessuale Argument mit hinein, dass diese, ja, diese Innensicht, die wir am Anfang zumindest suggeriert wird und, und diese Plausibilisierung des Verhaltens dann gegen Ende, ja, es steht ein großes Fragezeichen. Also,
2: genau, vielleicht können wir dann nochmal ein bisschen auch auf die Spannung nochmal kommen. Sie haben ja gesagt, das ist Rätselspannung. Das heißt, das, das Haupträtsel wäre dann jetzt, was zu lösen ist. Die Angemessenheit dieses Urteils oder wie würden Sie diese Rätselspannung beschreiben?
1: Ja, ich würde sagen, also die Rätselspannung, bezieht, also das ist ja das Ende der Erzählung. Das ist in gewisser Weise die Art, wie die dann aufgelöst wird. Und da können wir auch gleich noch drüber reden. Aber der Text wird immer rätselhafter in dem Moment, wo es diesen Dialog mit dem Vater gibt. Wenn der Vater plötzlich sagt, den Freund gibt es gar nicht, dann müssen wir ja auf einmal uns fragen, was, was ist denn da alles vorher erzählt worden? Und wenn dann der Vater plötzlich aufsteht und dem Sohn eben vorwirft, er sei eigentlich, er habe ihn, die ganze Zeit gegen ihn gearbeitet und gegen den Freund und er sei mit dem Freund im Bunde, sind wir ja plötzlich aufgefordert, eben nicht nur dieses diese eine Frage aufzulösen, wer ist denn jetzt der Freund eigentlich wirklich? Stimmt, stimmt es, was der Vater sagt oder stimmt es, was Georg sagt? Sondern dann wird es noch grundlegender, Dann müssen wir uns plötzlich fragen, was ist denn das eigentlich für eine Figur, die wir hier die ganze Zeit beobachtet haben? Wie müssen wir die beurteilen? Aber wie müssen wir auch den Vater beurteilen? Was macht der denn hier eigentlich? Da wird der Text immer rätselhafter eigentlich. Sobald dieser Dialog einsetzt, wird das, wird es, das, glaube ich, sehr stark. Und dann gibt es natürlich immer noch so ein bisschen diese Verheißung, dass, dass das aufgelöst werden könnte, in dem Moment, wo der Vater diesen Urteilsspruch spricht. Und dann wird es das aber natürlich nicht. Es gibt am Ende, wir erlangen keine Klarheit darüber. Wir erfahren nur, Georg scheint es richtig zu finden, was der Vater sagt. Also Oder zumindest sich dem Urteil zu unterwerfen, ob er das inhaltlich akzeptiert oder nicht. Aber er schreibt dem Vater die Autorität zu, das tun zu dürfen. Und ähm, das heißt, wir haben hier eigentlich eine Auflösung von Spannung, die jetzt nicht so funktioniert, dass eines dieser Szenarien, die wir jetzt uns überlegt haben, bestätigt wird und auch die Möglichkeit, so Szenarien zu bilden, wird ja im Laufe der Zeit immer und mehr unterminiert. Das heißt, wir können immer weniger klar vermuten, okay, er ist entweder das oder das. Es wird immer noch komplizierter und damit wird die Spannung, wenn Sie so wollen, auch wieder ein bisschen diffuser, weil Spannungserleben immer dann sehr stark ist, wenn Sie nicht so viele Szenarien alternativ bilden können. Und hier wird es immer, immer mehr sozusagen. Es wird immer schwieriger und damit sozusagen wird die Spannung, wenn Sie so wollen, immer mehr in so einen desorientierenden Effekt überführt. Und wenn sie dann am Ende diese Art von Auflösung haben, bei der sie scheinbar Klarheit erlangen, das Urteil wird ja angenommen, aber es scheint uns doch nicht sehr plausibel, dann wird diese Spannung eben nicht so abgebaut, wie wir das so befriedigend aus dem Kriminalroman kennen, wo wir am Ende wissen, ah, so war es wirklich.
2: Ja, auch zumal, wie wir ja als Grundlage besprochen haben, für so eine Spannung dann auch eine Einstellung auf Ebene der Sympathie notwendig ist. Und wenn die dann so instabil ist, dann wird es ja ähm, umso schwieriger im Grunde diese, ja, dieses Verhältnis, ähm, das sich dann in einem aufbaut. Ja, Würden Sie, ähm, um jetzt vielleicht da so ein bisschen ans Ende dieses Teils zu kommen, einerseits sagen, dass zum Beispiel typisch für Kafka ist, diese, diese äh, Verfahren oder was daran ist, äh, vielleicht typisch? Ja, ich würde schon diese Vermutung
1: anstellen. Man müsste das natürlich dann nochmal intensiver sich angucken, ähm, auch für das Gesamtwerk. Und jetzt, da habe ich am Ende eigentlich nur so Hypothesen formuliert, wie das vielleicht aussehen könnte. Ich glaube, da gibt es auch Unterschiede zwischen dem Frühwerk und dem Spätwerk. Also der Verschollene oder die Verwandlung setzt, glaube ich, doch noch relativ stark auf Sympathie, auch wenn da vieles auch unklar ist. Aber es gibt doch eher sympathische Protagonisten, würde ich behaupten. Das müsste man dann aber natürlich im Detail zeigen. Und ich würde sagen, mit dem Urteil setzt so etwas ein, was wir dann im Spätwerk ganz deutlich beobachten können, nämlich diese, diese Figurenkonzeption, die im Ergebnis ja, wie Sie es gerade gesagt haben, opak ist, also wirklich nicht mehr transparent, aber wo wir gleichzeitig immer diesen, diesen Drang, glaube ich, die Erzählung, diesen Drang befördert, das doch irgendwie verstehen zu wollen und wo wir auch immer wieder hinbekommen und diese Kombination aus diesen intransparenten Figurenkonzepten, einem gewissen Spannungsbogen, der dann aber so aufgelöst wird und einem ähm, so vielen Verfahren, die diese, die diese Klarheit darüber, was ist hier eigentlich der Fall, unterminieren, das desorientierend wirken. Ich glaube schon,
2: dass das sehr typisch ist für Kafka. Das würde ich sagen, Und ja. Jetzt als allerletztes vielleicht nochmal, weil wir das am Anfang hatten, wäre ja die Frage, ein emotionaler Effekt könnte eben auch Rührung sein, wie Kafka selbst das benennt in, in seinem Tagebuch. Und genau, da ist jetzt dann vielleicht äh, als Überleitung die, die Frage, in der, inwiefern diese Rührung in der Erzählung irgendwie relevant wurde dann jetzt abschließend und auch dann äh, im nächsten Schritt in der Rezeption eben sichtbar wird. Dazu kommt äh, Oke okay, dann gleich, aber vielleicht nochmal, genau, also inwiefern kann man jetzt hier dann von Rührung sprechen, wenn wir Desorientierung, Rätsel, Spannung und ähnliches festgestellt haben?
1: Ja, das ist, ähm, wenn Sie das so vorsichtig formulieren, dann steckt darin, glaube ich, auch ein wichtiger Vorbehalt, den man machen muss. Ne? Also das würde ich jetzt hier, das habe ich so an einer Stelle so mit so angeführt. Ich würde das aber jetzt nicht unbedingt sicher behaupten wollen für dieses Schluss. Es ist nur auffällig, sagen wir mal so, dass das Ende ja in seinen Konsequenzen, also unabhängig von der Frage, welche Motive hat der tatsächlich und wie müssen wir uns eigentlich vorstellen, dass der als Figur, als Mensch ist, ist das Ende natürlich eine extrem harte Konsequenz. Also den eigenen Tod zu akzeptieren, weil man hier vom Vater verurteilt wird, das selber noch zu vollstrecken sogar. Das ist so, ein, so eine starke emotionale Szenerie, die da aufgemacht wird, dass vielleicht sogar das möglicherweise da muss man sich jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, sozusagen die, diese, diesen Wertungskonflikt überschreibt und man am Ende sagt, ja, niemand, egal wie schlimm er ist, sollte sollte so ein Schicksal erleiden. Ne? Da kommt natürlich, kommen natürlich dann auch eine bestimmte Moral ins Spiel und da muss man sich dann immer anschauen, wie das wie sozusagen historisch da der Wertkontext ist, in dem so ein Text steht. Aber man kann zumindest vielleicht darauf hinweisen, dass dieses Ende ganz gut zu dem passt, was Kafka über die Art wie Errührung erzeugen will im eigenen Erzählen in dieser Tagebuchstelle sagt. Also da scheinen mir zumindest auch Parallelen zu liegen, gerade wenn er über das Sterben spricht und über den Klagegesang sozusagen mit Schwanengesang, Dann kann man zumindest vielleicht vermuten, dass Kafka selber das vielleicht rührend gefunden hätte, soweit.
0: Ja, das erscheint überzeugend, das denke ich auch. Und jetzt, wo wir über die Rührung als Kafkas Wirkungsabsicht gesprochen haben, möchten wir uns nun anschauen, wie die Erzählung historisch gelesen wurde, also welche Wirkung sie jetzt bisschen lapidar ausgedrückt hatte auf die Leserinnen und Leser der, der Zeit. Und Sie schauen sich jetzt in Ihrem Artikel dafür Rezension des Urteils an und deshalb erstmal einleitend die Frage, inwieweit es sinnvoll ist, sich zeitgenössische Rezeptionszeugnisse wie Rezension anzuschauen. Also was ist der Mehrwert sozusagen für einen Interpretationstext, auch solche Zeugnisse mit einzubeziehen?
1: Ja, das ist eine gute und ähm, heikle Frage, könnte man auch sagen. Man könnte ja erstmal argumentieren, das ist ja gar nicht wichtig. Also wenn das so stimmt, dass es dass dieses Verhältnis zwischen narrativen Verfahren und emotionalem Wirkungspotenzial gibt, dann kann man das ja einfach textimmanent beschreiben. Da gibt es aber, glaube ich, zwei Gründe, die da dagegen sprechen. Erstens ist unsere Aufgabe als LiteraturwissenschaftlerInnen ja doch, den Wert unserer Gegenstände dadurch zu erweisen, dass wir ihre historische Bedeutung auch beschreiben. Und das heißt, dass wir eben nicht dabei stehen bleiben, unsere eigenen gegenwärtigen Umgangsweisen mit Texten zu beschreiben. Und deswegen, glaube ich, ist es sinnvoll, das erstens nochmal abzusichern. Also sind diese Ergebnisse plausibel? Denn die sind ja erstmal ahistorisch gewonnen, könnte man sagen, und setzen voraus, dass, wir bestimmte, dass es so bestimmte grundlegende Mechanismen gibt, die jetzt überzeitlich konstant sind, wie wir eben auf Texte emotional reagieren können. Und zweitens ist es so, dass wir ja nur einen das haben wir am Anfang nicht so deutlich oder das habe ich am Anfang nicht so deutlich betont, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teilbereich, wie wir auf Texte emotional reagieren können. Auch materielle Texteigenschaften, also ein bestimmter schöner Einwand eines Textes, eine bestimmte Covergestaltung kann uns emotional fesseln. Wir können Themen, die in einem Text verhandelt werden, ja emotional sehr bedeutsam finden oder Motive, die dort auftauchen. Wir können die Texte für Symptome von Kommunikationsabsichten von AutorInnen verstehen und können über diese zur Kommunikationsabsicht auch Gefühle entwickeln. Und all das kann ich natürlich überhaupt nicht beschreiben, wenn ich mir nur den Text anschaue. Das heißt, es ist natürlich ein Verfahren, das sehr, sehr gezielt, aber auch reduziert nur bestimmte Strategien in den Blick nimmt oder bestimmte Emotionstypen in den Blick nimmt. Die ganze Frage der ästhetischen Emotionen muss man auch ausklammern, denn es ist aus der Textstruktur natürlich nicht abzusehen, wie Leser das ästhetisch bewerten und wie sie darauf wiederum mit Emotionen reagieren. Also insofern sollte man das, würde ich sagen, immer auch dann versuchen, in den Rezeptionskontext hineinzunehmen. Und da sind Rezeptionszeugnisse natürlich erstmal ein ganz gutes Mittel. Das hat aber natürlich auch seine Grenzen, weil ähm, ich natürlich die nicht sagen angefordert habe, ich habe jetzt keine, keine empirische Erhebung gemacht und Leute gebeten, das mal einzuschätzen auf einer bestimmten Skala im Hintergrund bestimmter Fragen, sondern das sind dann eben, wie Sie schon gesagt haben, Rezensionen. Und die artikulieren natürlich das, was man sozial für angemessen gehalten hat in der Zeit, das also was man öffentlich artikulieren konnte an Emotionsreaktionen, emotionalen Effekten dieser Texte.
0: Und würden Sie jetzt sagen, dass die Betrachtung jetzt der Rezensionen Ihre Hypothesen zum Wirkungspotenzial der narrativen Verfahren bestätigt oder vielleicht auch nicht bestätigt. Wie, wie gehen Sie jetzt damit um mit den Rezensionen?
1: Ja, ähm, also ich glaube, was man hier sehen kann, ist auch so ein bisschen ein, es sind so Schwierigkeiten historischer Rezeptionsforschung. Aus den Rezensionen, die ich mir angeschaut habe, lässt sich, lassen sich erstmal keine Widersprüche zu meinen Hypothesen ableiten, also sondern es gibt schon so ein paar Hinweise darauf, dass diese desorientierende Wirkung tatsächlich da ist, die sind aber auch zum Teil einfach nicht sehr informativ, denn es geht ja in vieler, also es geht ja nicht darum, mir in erster Linie zu sagen, wie, wie die professionellen Rezensenten, das alles Männer, das empfunden haben beim Lesen, sondern sie bewerten diesen Text ja auch und ordnen ihn ein und insofern ist man natürlich darauf angewiesen, da überhaupt Informationen zu bekommen, die einem in diesem Kontext der Fragestellung wichtig sind und das ist nicht sehr wenn sagen, nicht sehr vielfältig, was man da beobachten kann. Also jenseits der Tatsache, was dass ich, dass ich sagen kann, ist, ich habe jetzt keine Belege dafür, dass das, was ich jetzt aus der Textstruktur mir angeschaut habe, gar nicht stimmt, kann ich aber sehr wenig darüber sagen, da gibt nur so einige wenige Hinweise darauf, wie das sozusagen auf diesen anderen Ebenen, die ich gerade beschrieben habe,
2: auch wirkt.
0: Ja, Sie stellen ja so diese Zitate jetzt aus den Rezensionen, so würde ich das jetzt paraphrasieren, so ein bisschen als Versuche da der Rätselhaftigkeit der, des Urteils beizukommen. Und insofern ja finde ich auch, dass der desorientierende Effekt daran beobachtet werden kann, an diesen Rezensionen. Wenn wir jetzt aber auf so auf diese Rezension nochmal im Detail gucken, dann kommen da halt auch so Begriffe und Kategorien wie Rührung, Tragik und Erhabenheit vor. Und da fanden wir spannend in der Vorbereitung einfach, dass das jetzt, wenn man das jetzt als emotionale Effekte beschreibt, dann wäre das ja zum Beispiel sehr schwierig, das heutzutage irgendwie nachzuprüfen. Weil ich glaube, viele Menschen, und ich gehöre dazu, verbinden mit diesen Kategorien kaum emotionale, ja, Emotionen oder emotionale Einstellungen oder Zustände. Und deswegen haben wir so ein bisschen gefragt, wie viel solche Rezensionen eigentlich über das Werk sagen oder ob sie nicht viel mehr auch sagen über die Zeit, in der sie entstanden sind, nämlich dass da solche Kategorien scheinbar wichtig waren oder ja, was würden Sie dazu sagen sozusagen?
1: Ja, also diesen Befund finde ich auch ganz bemerkenswert, den Sie jetzt beschreiben und ähm, ja, da kommt man dann eben dazu, genau das zu beobachten, nämlich die, gerade diese Dinge, die vielleicht jetzt nicht mehr so auf der Hand liegen, auch aus heutiger Perspektive zu sehen, dass hier zum Beispiel so ganz, ja auch für diese Zeit schon klassische und eigentlich auch schon sehr alte Emotionsbegriffe plötzlich benutzt werden, ne? dass hier Erhabenheit genannt wird, Tragik, bei der man natürlich dann eben an Jammer und Schauder oder historisch würde man wahrscheinlich eher Mitleid und Furcht gesagt haben, irgendwie assoziiert werden. Oder Kafka sogar von Rührung spricht. Das ist ja wirklich eine Kategorie, die aus der Empfindsamkeit kommt. Also da kann man jetzt erstmal sehen, wie diese, wo auch vielleicht dieser historische Abstand tatsächlich ist. Da so würde ich Ihnen zustimmen. Ja, das sagt viel über diese Zeit aus. Und dann kann man sich fragen, woran liegt es, dass solche Kategorien hier bemüht werden? Da kann man dann verschiedene Hypothesen, glaube ich, aufstellen. Und da sieht man dann aber auch, dass man hier dann von den Rezensionen ausgehend dann weiterfragen müsste. Und man müsste dann eben schauen, ja, wie wird Rührung in der Zeit konzipiert? Erhabenheit, Tragik. Welche Rolle spielt das im breiteren Rezensionskontext der Zeit? Und da muss man dann, glaube ich, wirklich diskursanalytisch vorgehen oder emotionsgeschichtlich schauen.
0: Ja, und daran schließt sich ja vielleicht auch ein bisschen die Frage an. Also wir würden gerne einen, einen Blick in die Glaskugel werfen. Und wir gucken uns jetzt alte Rezensionen an und entdecken da Begriffe wie Rührung, Tragik und Erhabenheit. Und da haben wir uns auch gefragt, dass wir Ihre. Überlegung vielleicht oder Ihre Vermutung. Was wird man sehen, wenn man in 100 Jahren zurückblickt auf unsere Besprechung, auf Ihre Besprechung des Urteils? Und da haben wir vielleicht, weil wir im Team jetzt so eine Parallele gesehen haben, und zwar im Gespräch mit Nicole Sütterlin haben wir in der zweiten Folge ja über den Sandmann gesprochen und haben da vor allen Dingen auch versucht, die Unentscheidbarkeit scharf zu stellen sozusagen. Und unsere These, die wir Ihnen gerne vorstellen wollten, ist, dass man später die Unentscheidbarkeit sehen wird. Was denken Sie?
1: Das kommt mir plausibel vor. Also das sieht man ja auch an den historischen Rezensionen. Ne? Und ich würde auch sagen, dass man kann sogar vielleicht so weitgehend sagen, diese frühen allegorisierenden Deutungen, über die wir am Anfang gesprochen haben, sind auch genau so ein Reflex. Die ähm, wollen diese Rätselhaftigkeit auflösen und benutzen dafür sehr weitreichende Deutungsrahmen. Und ich denke auch, das wird es
2: bleiben. Vielen Dank. Ja, dann wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal einen Schritt etwas herausmachen aus Ihrem Text und der Argumentation und insofern eine etwas übergeordnete Perspektive darauf einnehmen, wie man denn Interpretationstexte schreibt. Und in Ihrem Interpretationstext ist uns aufgefallen, wie explizit Sie Begriffe wie Leitfrage oder Hauptthese verwenden und das fanden wir insofern interessant, als wir uns gefragt haben, wie wichtig ist Ihnen ähm, eine solche explizite und transparente LeserInnenführung?
1: Ja, die ist mir sehr wichtig. Also ähm, ich denke, ob man das dann im Schreibprozess immer so schafft, ist natürlich eine andere Frage. Das ist gar nicht so leicht, äh, wie es hoffentlich dann und nicht immer leider im Endprodukt aussieht. Aber ich finde das sehr wichtig. Man muss das vielleicht nicht immer so explizit machen, dass man Leitfrage und Hauptthese sagt, aber dass es erkennbar ist, was die Leitfrage ist, was die Hauptthese und wie man zu diesen Ergebnissen gekommen ist, das ist mir jetzt tatsächlich sehr wichtig. Da bemühe ich mich drum und hoffe, dass es mir so ab und an auch mal gelingt.
2: Ja, vielen Dank. Und die letzte Frage, die wir allen unseren GästInnen stellen, ist, welche TheoretikerInnen oder theoretischen Strömungen haben Sie in Ihrer literaturwissenschaftlichen Arbeit besonders beeinflusst oder inspiriert oder Ähnliches? Ja, das in gewisser Weise kann ich da jetzt fortführen, was ich schon auf die
1: andere Frage gesagt habe. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, meine Forschungsinteressen liegen natürlich sehr stark im Bereich der Erzähltheorie. Die letzten Jahre habe ich mich sehr viel mit Lyrik beschäftigt und natürlich habe ich in diesem Bereich viel gelesen, was mich auch interessiert und begeistert hat und da liegen so meine Fragen. Aber grundlegender würde ich eigentlich sagen, dass ich jetzt hier gar nicht eine Person oder ein Buch oder sowas herausgreifen kann oder will, sondern was mir immer, was mich immer sehr angesprochen hat im Laufe meiner wissenschaftlichen Sozialisation ist so dialogische, ist ein dialogisches Moment in Texten oder auch im persönlichen Gespräch. Das heißt, einerseits, dass ich sehr als jemand klar Position bezieht, das heißt, dass ich erkennen kann, welche Ansicht vertritt jemand in seinem Interpretationstext zum Beispiel und auch, wie ist er da hingekommen, auf Basis welcher Vorannahmen, auf Basis welcher Textdaten. Das finde ich auch wichtig, damit es für mich transparent ist und ich auch Widerspruch formulieren kann oder das versuchen kann nachzuvollziehen. Das kann aber auch bedeuten, und das ist dann eher was, was so im persönlichen Gespräch eine wichtige Rolle spielt, dass jemand auch interessiert ist an Gegenmeinungen, an Gegenargumenten und da auch eine Offenheit hat, sich darüber auseinanderzusetzen. Das ist eine Stilfrage, aber ich denke, das ist auch was, was einfach für, für wissenschaftliches Arbeiten so grundlegend ist. Und das habe ich zum Glück jetzt ganz quer zu verschiedenen Theorierichtungen immer wieder auch erfahren dürfen, immer mit KollegInnen. Und das waren Texte und auch persönliche Gespräche, die mich da immer sehr vorangebracht haben, von denen ich viel lernen durfte.
2: Ja, danke schön. Und damit kommen wir nun auch schon ans Ende der heutigen Folge. Vorher möchten wir uns aber noch sehr herzlich bei Ihnen, liebe Frau Hillebrand, bedanken, dass Sie zu uns in den Podcast gekommen sind und sich mit uns über das Urteil und seine emotionalen Wirkungspotenziale unterhalten haben.
1: Ja, ich danke Ihnen. Ich bedanke mich auch sehr herzlich für das Interesse an meiner Arbeit und für das interessante Gespräch.
2: Wir hoffen, ihr konntet uns folgen und freuen uns über Anmerkungen, Kritik oder Wünsche an posteo.de. Und wie immer darf auch heute der Dank an all diejenigen unseres Teams nicht fehlen, die diese Folge mit vorbereitet haben. Das sind Gesa bei der Wieden, Jana Eckert, Johanna von der Fecht und Emilia Krüger. Für die Betreuung unserer Social-Media-Kanäle vielen Dank an Telja Reinersmann, Genauso wie an Johannes Leixenring, der das Urteil für uns eingesprochen hat. Das war's von unserer Seite. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und macht's gut.